0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bugün size iki diziden bahsedeceğim. Bir tanesi son günlerde çok konuşulan kulüp dizisi. İlk 6 bölümünü izledim. Gerçekten çok başarılı bir dizi yapmışlar. Türkiye standartlarının üstünde diyemeyeceğim. Çünkü bu standartlar bizde hep vardı. Fakat nedense Belli bir yaş grubunun filmleriyle, dizileriyle oyalandık ya da televizyonlara uygun abuk sabuk dizilerle uygulandık. Bu dizi bir televizyon kanalına yapılsaydı Netflix yerine oynatılır mıydı hiç tahmin etmiyorum. Çünkü biz suçsuz bir milletiz. Kendisiyle hesaplaşmayan bir milletiz. Neyiz? Yahudilere yapılan e, soykırımlar ne 6-7 Eylül'ler ne 1915'ler ne Kürtlere halen yaptığımız baskılarla hiçbir zaman yüzleşmeyen bir toplumuz. Bu e, olacak mı? Mutlaka bir gün olacak. Çünkü e, bu yeni nesiller e, dünyaya değişik bakıyorlar. Türkiye'ye değil sadece. Daha doğrusu dünyaya çok iyi baktıklarından Türkiye'ye de değişik bakıyorlar. Kendi e, ne yalan söyleyeyim sosyalist hareketimizde de ee, hep yanılgılarla devam ettik ee, ve neden çözümsüz olduğunu, neden bir noktaya ulaşamadığımızı hiç anlayamadık. Ee, bunu ilginç bir anım var. Sovyet Prezidüm üyesi Resul Hamza Toplan konuşmuştum. Ee, Preyestör Erekat sonrası e, neden işte bütün dünya komünist partilerinin bir inişe geçtiğini konuşmuştuk. Ee, benim Düşün yayın evinde yazarındı. Resul Hamzatov 25 kişiden bir tanesiydi Sovyetlerde Prezidi üyesi olarak. Ona sorduğumda neden böyle oluyor diye ilginç bir cevap verdi bana. Biz Sovyetler Birliği Komünist Partisi olarak bir karar alıyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Halbuki herkesin coğrafyası farklı, sosyal yapısı farklı, coğrafyası farklı, sınırları farklı. Hepsinin değişik kararlar alması gerekirken SBKP'nin aldığı kararların hepsini uygulamak üzere bir karar alıyorlardı. Bu da Ciddi yanlışlara neden oluyordu dedi. SBKP gidince tabii karar alma kendi başımıza kaldı. Bütün dünyada böyle oldu ve hiç hazırlıksız yakalandığımız için bu şekilde. Sadece bu değil tabii işte Küba'yı örnek almak, Çin'i örnek almak, Vietnam'ı örnek almak, Ho Ho, -ho Minh işte daha fazla Vietnam yoksa işte ÇG beraber gibi Türkiye sınır komşuları olarak zaten ilginç bir ülke ve zor bir ülke. yani Bir tarafınız o dönemde komünist ülkelerle ilgili şey bağlantılı, bir tarafınız Orta Doğu il ilkelliğin e, en üst düzeylerinden bir tanesi ve siz Avrupalı olmaya çalışıyorsunuz. Karmakaşı kolay değil hele eğitimsiz toplumun hiç değil. Şimdi ikinci dizi, e, dün seyrettim iki dizilik bir şey, Hitler The Rise of Evil diye bir e, Dizi, Kötülüğü Yükselişi. Şimdi bu dizide ilginç bir şey var. Zaten 3 saatte bitirdim diziyi. Fritz Michael Gerlich. Michael diye mi okunuyor? Almanlar da Michael, Benim esas okuma tarzım Fritz Michael Gerlich. Bu kişi muhafazakar, sosyalist birisi ve gazeteci. Hitler döneminin önemli gazetecilerinden, önemli muhaliflerinden bir tanesi. Hitler biliyorsunuz işte tutuklanıyor, mahkemeye çıkıyor. Mahkemede onu izleyen gazetecilerden bir tanesi ve şok olarak eve gidiyor. Kapının anahtarını, yani kapıyı açacak, öyle bir sinirli, öyle bir el hayat istiyor ki, kapıyı açamıyor, anahtar bükülüyor. O sırada eşi geliyor. Eşi kapıyı açıyor ve sinirli halinde daha kapıyı açmıyor. Daha doğrusu kapının önünde birbirlerine sarılıyorlar. Sofi ile Michael, Fritz Michael ve Nem var diyor. Bundan sonra cevabı çok ilginç ve o konuşmayı, dizideki konuşmayı anlatacağım size. Belki bir takım şeyleri anımsatıyordur. Neyin var deyince o psikopatın vatan hainliğiyle suçlanacağından emindim. Ama onu alkışladılar. Onu alkışladılar Sofi. Hitler mahkeme salonunda istediği her şeyi aldı. Alman ulusun arkasına aldı ve halkı ona inanıyor. Yargıç bile etkilendi. Bu daha başlangıç. Neyin başlangıcı diye soruyor Safi Değişimin, onu gördüm. O bir insan değil. İnsan gibi görünmek için çaba sarf ediyor. Ama tek yaptığı korkularımızı ve öfkelerimizi keşfetmek. Ve şimdi önden koşan bir canavarın arkasından gidiyoruz. Burayı bir daha okumak için. Neyin başlangıcı diye sorduğunda Sophie değişimin onu gördüm. O bir insan değil. İnsan gibi görmek için çaba sarf ediyor ama tek yaptığı korkularımızı ve öfkelerimizi keşfetmek. Ve şimdi önden koşan bir canavarın arkasından gidiyoruz. Sophie hiç şaşırmamış gibi cevap veriyor. Olağanüstü zamanların olağanüstü ölçüleri vardır. Bunu bir keresinde sen söylemiştim. Unuttun mu? Şimdi birbirimize her zamankinden fazla güvenmek zorundayız. Onun işe yaramayacağını sana söylemiştim. Gel içeri sana bir şeyler hazırlayın. Kapıyı açmak üzereyken Fritz Michael karısına sarılıyor, yapıyor ve teşekkürler deyip gidiyor. Ondan sonra e, ilk e, tutuklananlardan e, evinden alınıyor e, ve e, Dashao Toplama kampına götürülüyor. Sanıyorum da toplama kampı ilk kamp açılan ya da o bölgede ilk açılan e, kamp ve ilk tutuklan, tutuklanan gazeteci 30 Haziran 34'te, 1934'te öldürülüyor. Birkaç gün sonra öldürü, öldüğü e, açıklanıyor. Küllerini e, karısına teslim ediyorlar. Ve bütün dünya basını e, Filist Michael'ı konuşmaya başlıyor. Evet ilginç, e, buradaki ilginç nokta şu. Esasında gazeteci olarak benden çok bağlantılı. Çünkü ben 2003'te Erdoğan iktidara geri gelmez iltica edip, e, iltica dilekçemde dünyanın ve Türkiye'nin başına büyük bir bela geldi. Bunun şu anda hiç kimse farkında değil ama farkına vardığımızda işten geçecek demiştim. Çünkü aynı şekilde e, Erdoğan Hitler'den model alarak e, ne yaptıysa yaptı size şu konuşma bir şey anımsatıyor mu? Tek yaptığı korkularımızı ve öfkelerimizi keşfetmek. Evet Erdoğan bunu yaptı. Bunu yaparken Avrupa Birliği'nden iyi geçindi. Demokratik gözükmeye başladı. İşte Türkiye'deki bir takım solcuları bile kendine solcu diyenleri bile etkisi altına aldı. Ve birçok seçimi bu şekilde kazandı. Onların yazılarıyla kazandı. Tamam şu anda o insanlar Erdoğan'ın yanında değil ama Olay böyle gelişti. Erdoğan halkın korkularını ve öfkelerini beraber buldu. Halkın korkusu din üzerine tartışmaktı. Öfkesi de dininin hep bir şekilde sömürüldüğüydü. Yasaklandığıydı, sömürüldüğünden çok yasaklandığıydı. Oysa ben iddia ediyorum, din Türkiye'de her zaman bir tabu olarak kaldı. Sosyalistler, Maksistler yani hepsi için, söylemiyorum hepsinin olması mümkün değil ama ateistler ateistliklerini gez, gizlediler. Kürtler Kürtlerini gez, gizlediler. Şimdi belki kızacaksınız ama Yaşar Kemal'in Kürt olduğunu ne zaman öğrendiniz? Ruhus'un Ermeni asıllı bir Vanlı olduğunu ne zaman öğrendiniz? Ruhus'u bunu gençliğinde açıkladı mı? Yaşar Kemal açıkladı mı? Yaşar Kemal'in lakabı şimdi herkes diyor ki Kürt Kemal hayır Kör Kemal'di. Yani ben çocukluğumda bildiğim kör Kemal'de Hatta amcasının oğlu Ramazan onun da tek gözü yoktu. O da yayıncıydı. Kör Ramazan'dı. Nazım Hikmet'in ve Rıfat Ulgaz'ın kitaplarını yayınlardı. Ve bunlar bir dönemde herkesin bildiği. Ramazan'ın da ikisinin de kör Ramazan ve kör yaşardı. Lakapları. Evet biz bir, bir sürü şeyi gizledik ve e, dini de tabu olarak gördük. Yani Aman onları üzmeyelim. Üzle, üzmeyelim'in perde arkası esasında aman biz kendimizi açıklamayalım. Dine saygı duymak ayrı bir şey. Ateist olduğunu açıklamak ayrı bir şey. Sovyetler bilinir. Daha doğrusu Rusya'da devrim olmasının bir nedeni, nedeni de budur esasında. Herkes İngiltere ve Almanya'da beklerken Rusya'da devrim olmasının nedenlerinden bir tanesi yazarlarının e, çok önemli romanlar yazıp işte ateist olduklarını açıklamaları, devrim romanlarını yazmaları, onların ciddi bir itici gücü var Rusya'da. Yoksa Rusya sanayi ülkesi falan değil Yani birden devrim olacağı kimsenin aklına gelmiyor. Yani buradan tabii Türkiye'de devrim olacak mı? Hayır mümkün değil. Yani en azından bir yüzyıl Türkiye'de devrim olması mümkün değil. Sosyal devletler zaten kapitalizm devriminin önünü bir anda kesmiş durumda. Yani bir sosyalist olarak benim Fransız işçi sınıfına Biraz daha iyi sosyal, haklar dışında söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Yani e, sosyal devletin verdiği imkanlar ve bu e, sosyalizme karşı bir mücadelenin eseridir. E, durdururken e, bunu yapmadılar. İşsizlik parasını, sağlık parasını, çocukların eğitim parasını falan filan bunların hepsinin bir amacı vardı. Sosyalizmde biz ne söylediysek bunları yapalım. Hatta Avrupa Birliği'nde işte sınırlar kaldırıldı. Sınırsız bir dünya. Komünizm oydu. Esasında komünist devlet temel hemen hiç kurulmadı. Hepsi sosyalistti. Dünyanın hepsinin sosyalist olması lazım ki sınırsız ve askersiniz. Bir komünizme doğru gidersin. Gerçekten ütopya. Gerçekten çok zor bir şey. Savaşsız bir dünya. Gerçekten çok zor bir şey. Buna nereye kadar katlanacağız bilemiyorum. Yani en azından ben yaşadığım sürece, çocuklarım yaşadığı sürece savaş bitmeyecek. Kapitalizmin en büyük e, gereksinim olan şey savaş. Bu sadece silah sanayinin meselesi değil. Savaş birçok şeyi beraber, beraberinde getiriyor. Birçok şeyi e, beraberinde tüketimi açıyor. O yüzden savaş dönemlerinde çok daha kapitalizm para kazanıyor, emperyalizm para kazanıyor. Yani Türkiye'de e, bunları yapmak istedi ama e, artık e, çok zor. Evet, evet, o bir insan değil, insan gibi görünmek için çok sarf, çaba sarf ediyor ama demek işte aynen Erdoğan'ın Türkiye'ye yaşattığı bu oldu. Tabi Erdoğan bundan sonra mahkemeye çıkar mı çıkmaz mı? Aynen iktidara gelmeden önce Hitler de yargılanıyor. Aynı durumdalar. Hiçbir şey değişmiyor. Sanki bilerek bir kurgulanmış, bir hapishaneye düşmüş, bir kendisini bir oradan ilah gibi çıkmış, Çıkmış insan olarak baktığımızda Hitler'in çıkışı da böyle. Ve ondan sonra başlıyor. işte 33'ten itibaren iktidara geldiklerinde işte o zaman başlıyorlar. Ee, ben bunun tabelalarla e, bir programını yapmıştım. Bir daha yapmak istiyorum sizler için. Çünkü e, o program e, yok oldu. E, bulamıyoruz onu. Bir, Artı TV'de bir ceza almıştık. Onunla beraber hepsi silindi gitti. Arşivlemediğim için pişmanım tabii o zaman televizyonun acemilerindendim. Onu arşivlemedim ama Berlin'e gittiğimde o programı tekrar çekmek istiyorum. Müthiş bir şey. Tabelalardan bir mahalleyi olduğu gibi yapmışlar. İşte Yahudilerin artık saat kaçta alışveriş edeceğinden tutun da e, aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Ya da onun kitapçığı var bende o tabelaların kitapçığı var. Onlarla ilgili gitmeden de bir program fotoğraflarını koyarak yapabilirim. Hepsini çevirip anlatabilirim size. Çok uzun bir işlem olacak ama yaparız onu. Evet, bir programın daha sonuna geldik. İşte e, bu iki dizi çok önemli. Umarım e, Hitler için çok yapıldı ama... Hitler, bu, bu dizide göreceksiniz Hitler'in çocukluğu. Okuduğumuz Erdoğan'ın çocukluğundan aynı. Babalar aynı. Babalar aynı, felaket bir şekilde birinin işte ressam olması sanat üzerine düşkünlüğü, Hitler'in de yerine futbol üzerine düşkünlüğü. tabi sanat ikisinde bir beceriksizliği var yani yoksa anlıyorlar ya çok iyiydi ama işte babası engelledi futbolunu diye hayır ne kadar kötü bir baba olursa olsun Fenerbahçe'nin transfer parasına o ekonomik durumdaki insanların hayır diyeceğini sanmıyorum. Aynen öyle şey için de geçerli Hitler için de geçerli. Sen bu bölümün öğrencisi değilsin diye kovuluyor resim okulundan, akademiden ya da. Bütün o çocukluğun büyümesini izlediğiniz zaman ilk 20 dakika 25 dakika gençliği aynısını görüyorsunuz. Bu kadar benzer Almanya ve Türkiye. Ve e, Türk, şey Alman vatandaşlığı sonradan veriliyor. Kendisine soruyor Alman mısın diye. Muhalifler tarafından hayır diyor. Aynı işte birisi de Gürcü. Gürcülükten gelmiş e, Kürtçülük yapıyor şu anda. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Sadece benzerliği ortaya koymak için söylüyorum. Çünkü şuna eminim ki e, Türkiye dışından göç edenlerin de daha fazla milliyetçi ve ülkücü olduklarını biliyorum. Onu Çerkezler, Abazalar, işte bu Bulgaristan'dan gelenler, Tatarlar, daha fazla onların içindeler. Velican Oduncu'yu biliyorum. Velican Oduncu'nun adını unutmayın fotoğrafına girin internetten. Karşınıza bir Tatar çıkıyor. Yedi kişiyi öldürmüş ve sıkıldıkça komünist öldürmek için dışarı çıkıyorduk diyen birisi. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.